0: Глава 1. В настоящее время финансовое положение России представляется в следующем виде. А. Государственные долги. К 1 января 1906 года по смете системы государственного кредита государственных долгов состояло. 1. Долгов, заключенных в рублях, равных 0,1 импорта или исключительно в иностранной валюте. Остающихся на 1 января 1906 года долга, бессрочных 92 433 719 рублей. Срочных 2 миллиарда 913 миллионов 751 216 рублей. Следующих к уплате в 1906 году процентов бессрочных долгов. 4 миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот рублей. Срочных 11 миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать рубля. Капитала срочных 13 миллионов пять 292 рубля. Капитала по срочным долгам 13 миллионесок пять тысяч двести девяносто два рубля. Второе. Долгов заключенных в рублях равных 1,15 импорта, остающихся на 1 января 1906 года. Бессрочных долгов 3 миллиарда 95 миллионов 542 тысячи 1 рубль. Срочных 1 миллиард 580 миллионов 169 тысяч двенадцать рублей. Следующих к уплате в 1906 году процентов бессрочных долгов 124 миллиона 913 тысяч 829 рублей, срочных 78 миллионов 808 тысяч 159 рублей. Капитала по бессрочным долгам 11 тысяч 500 рублей, по срочным долгам. 6 миллионов 523 тысячи 440 рублей. Итого количество остающегося на 1 января 1906 года долга 7 миллиардов 681 миллион 85 тысяч 918 рублей. Процентов к уплате в 1906 году. 314 миллионов 259 тысяч 631 рубль. Капитала 19 миллионов 10 тысяч 240 рублей. Таким образом, на уплату по государственным долгам процентов и капитала 334 миллиона 169 тысяч 871 рубль. На уплату банкирской провизии. 195 тысяч рублей. На платежи по займам, по закрыты кредиты. 365 тысяч рублей. Всего на смете системы государственного кредита на 1906 год. 334 миллиона 729 тысяч 871 рубль. Таким образом, по смете системы государственного кредита государственный долг к 1 января 1906 года 7 миллиардов 681 миллион 395 тысяч 928 рублей. Уплата процентов по нем 334 миллиона 729 тысяч 871 рубль. В апреле 1906 года был заключен последний заем в 843 миллиона 750 тысяч рублей. Уплата процентов и погашения по нем 49 миллионов 200 тысяч рублей. Вся государственная задолженность к 1 мая 1906 года 8 миллиардов 525 миллионов 145 тысяч 928 рублей. Уплата процентов и погашение по нем – 383 миллиона 929 тысяч 871 рубль. Кроме этой задолженности, государство отвечает также в исправную плате долгов частных железнодорожных предприятий по облигационным займам, гарантированным правительством, а также долгов дворянского и крестьянского земельных банков по их закладным листам, так как банки эти являются государственными кредитными учреждениями. Гарантированные правительством займы частных железнодорожных обществ к 1 января 1904 года составили. 1 миллиард 110 миллионов 500 тысяч рублей. А ежегодные платежи процентов и погашения по ним – 46 миллионов 100 тысяч рублей. Сумма же закладных листов Государственного дворянского и крестьянского земельных банков к 1 декабря 1905 года составляла 1 миллиард 105 миллионов 800 тысяч рублей. А платежи процентов и погашения около 52 миллионов рублей. Б. Государственная роспись на 1906 год. Доходы обыкновенные и чрезвычайные 2 миллиарда двадцать девять, восемьсот пятьдесят 774 рубля. Расходы обыкновенные и чрезвычайные. 2 миллиарда 500 миллионов девятьсот 972 тысячи пять рублей. Дефицит, подлежащий покрытию путем займа, 481 миллион 114 тысяч 1 рубль. Согласно подлинного выражения министра финансов в росписи. В. Государственная денежная система. Согласно именному высочайшему указу, данному 29 августа 1897 года, у нас установлена денежная система в золоте, по которой государственные кредитные билеты выпускаются государственным банком в размере строго ограниченным настоятельными потребностями денежного обращения под обеспечение золотом. Сумма золота, обеспечивающего билеты, должна быть не менее половины общей суммы выпущенных в обращении кредитных билетов, когда последняя не превышает 600 миллионов рублей. Кредитные билеты, находящиеся в обращении свыше 600 миллионов рублей, должны быть обеспечены золотом, по крайней мере, рубль за рубль, так что каждым 15 рублям в кредитных билетах соответствовало обеспечение золотом на сумму не менее одного империала. Монетным уставом, законом от 7 июля 1899 года, 1 рубль определен равным весу 1,15 империала, то есть равным 17,424 чистого золота. К 1 января 1906 года золотой запас составлял А. В России. В государственном банке 688 миллионов 100 тысяч рублей. На монетном дворе... 6 миллионов 300 тысяч рублей. В казначействе 99 миллионов рублей. Б. За границей. Государственного банка 199 миллионов 900 тысяч рублей. Государственного казначейства 110 миллионов 400 тысяч рублей. Всего 1 миллиард 33 миллиона 700 тысяч рублей. В. В обращении же находилось золото – 836 миллионов 100 тысяч рублей. Итого 1 миллиард 869 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, в обращении А. Кредитных билетов – 1 миллиард 290 миллионов рублей. Б. Разменные монеты – 134 миллиона миллиона 700 тысяч рублей. Всего же в обращении было денежных знаков, Золото 836 миллионов 100 тысяч рублей. Кредитных билетов 1 миллиард 290 миллионов рублей. Разменные монеты 134 миллиона 700 тысяч рублей. Итого 2 миллиарда 260 миллионов 800 тысяч рублей. Из сопоставления количества денежных знаков в империи с величиной государственной задолженности и государственной росписью на 1906 год мы видим А. Всех денег в России почти в пять раз меньше, чем одних только государственных и гарантированных правительством долгов. Б. Все количество денег в России не хватает даже для исполнения одной только государственной росписи расходов на 1906 год. Из рассмотрения же нашей государственной денежной системы видно, что для каждого нового выпуска кредитных билетов, согласно высочайшему указу, от 29 августа 1897 года, необходимого для удовлетворения настоятельным потребностям денежного обращения, обязательно соответственное увеличение запаса золота в государстве, по крайней мере, рубль за рубль. Этого же увеличения запаса золота может быть произведено только пятью способами. Первое золотом, ежегодно добываемым в России из недр земли. Второе. Путем прилива золота из-за границы вследствие заключения расчетного баланса в пользу России. Третье. Путем внешних займов. Четвертое. Золотом, вкладываемым иностранцами в промышленные предприятия страны. Пятое. Путем завоевания для своего вывоза новых рынков и расширения старых. Дадим объяснение по этим пяти пунктам. Первое. Количество золота, добываемого ежегодно в России, представляет из себя ценность от 40 до 46 миллионов рублей. Таким образом, этим путем количество денежных знаков может быть ежегодно увеличиваемо лишь на незначительную величину. Второе. Расчетный баланс государства складывается из следующих данных. А. Из заключения торгового баланса. Б. Б. Из суммы, ежегодно уплачиваемых за границу в уплату процентов и погашения по правительственным и гарантированным государством бумагам, находящимся за границей. В. Из сумм, ежегодно уплачиваемых в виде прибыли на иностранные капиталы, вложенные в предприятия. Г. Из сумм, расходуемых русскими за границей. Д. Из сумм, расходуемых морским и военным ведомствами за границей. Возьмем данные по этим статьям за пятилетие 1897-1901 годы. Табурно, эскизный обзор финансово-экономического состояния России, таблица номер 19. Расчетный баланс России за пятилетие 1897-1901 год. 1897 год. В пользу России 266 600 рублей. Уплата по правительственным и гарантированным государственным займам, находящимся за границей. 198 тысяч рублей. Проценты на иностранные капиталы вложения в промышленные предприятия. 20 тысяч 457 рублей. Суммы расходуемые русскими за границей и расходы военного и морского ведомств за границей. 84 тысячи 622 рубля. В ущерб России – 136 479 рублей. 1898 год. В пользу России – 115 200 рублей. Уплата по правительственным и гарантированным государственным займам, находящимся за границей – 222 850 рублей. Проценты на иностранные капиталы вложения в промышленные предприятия. 25 276 рублей. Суммы, расходуемые русскими за границей и расходы военного и морского ведомств за границей. 89 655 рублей. В ущерб России 222 581 рубль. 1899 год. В ущерб России 24 523 рубля. Уплата по правительственным и гарантированным государственным займам, находящимся за границей – 228 500 рублей. Проценты на иностранные капиталы вложения в промышленные предприятия – 30 624 рубля. Суммы, расходуемые русскими за границей и расходы военного и морского ведомств за границей – 96 959 рублей. В ущерб России – 380 106 рублей. 1900 год. В пользу России – 93 726 рублей. Уплата по правительственным и гарантированным государственным займам, находящимся за границей – 223 200 рублей. Проценты на иностранные капиталы вложения в промышленные предприятия – 39 452 рубля. Суммы, расходуемые русскими за границей и расходы военного и морского ведомств за границей. 112 364 рубля. В ущерб России 291 290 рублей. 1901 год. В пользу России 186 687 рублей. Уплата по правительственным и гарантированным государственным займам, находящимся за границей. 234 500 рублей. Проценты на иностранные капиталы вложения в промышленные предприятия. 41 759 рублей. Суммы, расходуемые русскими за границей и расходы военного и морских ведомств за границей. 101 672 рубля. В ущерб России 191 244 рубля. Заключение расчетного баланса за пятилетие – 1 миллиард двести миллион семьсот тысяч рублей из обзора заключения расчетного баланса мы видим что он постоянно складывается не в нашу пользу и за пятилетие 1897 1901 годов составил сумму в 1 миллиард двести миллион семьсот тысяч рублей третье займы значение в государственной жизни займов золота сводится к тому что проценты и погашения уплачиваются по ним золотом же почему пассив золота все более и более увеличивается. Четвертое. Привлечение иностранных капиталов в отечество. Привлечение иностранных капиталов в государство сводится к эксплуатации этими капиталами отечественных богатств и рабочих рук страны, а затем и вывоза за границу золота, приобретенного в стране за продажу продуктов производства. При этом общее благосостояние местности, где возникают крупные капиталистические производства, обязательно понижается по законам, выведенным Генри Джорджем в его прогрессии и бедности. Таким образом, результаты введения иностранного капитала в государство следующие. Понижение общего благосостояния в прилежащей местности и высасывание золота из страны. Иностранных капиталов, вложенных в предприятия России к 1 января 1902 года, было 1 миллиард 43 миллиона 977 тысяч рублей. Иностранные капиталы, вместе с займами, говорит город Табурно, участвуют в нашей задолженности в сумме около 5 миллиардов 800 миллионов рублей. За 20-летний период Россия уплатила процентов и срочного погашения на иностранные капиталы, вложенные в государственные и частно-промышленные бумаги, около 4 миллиардов 372 миллионов рублей. Если к этой цифре добавить расходы русских за границей, составляющие за 20 лет около 1 миллиарда 370 миллионов рублей, то окажется, что Россия за 20-летний период с 1882 года по 1901 год уплатила за границу около 5 миллиардов 740 миллионов рублей или около 15,5 миллиардов франков. То есть мы уплачиваем иностранцам в каждые 6,5 лет дань, равную по величине колоссальной контрибуции уплаченной Францией своей победительнице Германии. В последние два года, 1900 и 1901 год, наши платежи иностранцам составили ежегодно около 380 миллионов рублей, а в настоящем 1903 году эта сумма будет еще значительной, так что за последние пять лет мы уплатим иностранцам около 5,5 миллиардов франков. Тогда всех удивляло, откуда Франция могла достать такое значительное количество денег. Где же мы берем необходимые суммы для расплаты по своим же обязательствам? Над этим можно и необходимо призадуматься. Без войны, без затрат, без человеческих жертв иностранцы все более и более побеждают нас, каждые 5-6 лет, нанося нам финансовый разгром, равный разгрому Франции в 1870 году. 5. Завоевание для увеличения своего вывоза новых рынков и расширения старых. Главным предметом нашего вывоза служат продукты сельского хозяйства, из которых первое место – Принадлежит хлебу. И естественные богатства в сыром и полуобработанном виде. Лес, нефть, металлы и прочее. Мануфактурный же товар мы вывозим всего в количестве около 20 миллионов рублей в год. The Statements Yearbook. 1904 год. Страница 1069. Вопрос об увеличении притока золота в нашу страну путем завоевания новых рынков для нашей недавно народившейся мануфактурной промышленности явно нелеп, ввиду младенческого его состояния сравнительно с мощными ее соперницами английской, германской, французской и Соединенных Штатов. Своеобразная же попытка Министерства финансов создать эту промышленность в прямой и трудно поправимый ущерб нашему сельскому хозяйству и найти ей новый рынок в Китае привела нас к миллиардным затратам. Каковая сумма целостью была занята в долг золотом. При этом постройка города Дальняга вместе с сооружением Восточно-Китайской железной дороги и открытием Порта Франка в Маньчжурии привели именно к полной погибели нашей незначительной торговли, существовавшей по границе с северо-восточным Китаем, так как открыли удобный доступ в него с моря иностранным товарам. Меркулов. Возможные судьбы русской торговли на Дальнем Востоке. В завоевании же новых рынков или расширении старых для произведения нашего сельского хозяйства и сырых и полуобработанных естественных продуктов мы также встретимся с нашими могущественными соперниками – странами нового света. Соединенными Штатами, Аргентиной, Австралией и Канадой, уже сильно теснящими нас со всех сторон благодаря значительному превосходству своей культуры и давно уже отнявшими у нас роль женщины старого света, которую мы играли до 70-х годов прошлого столетия. В настоящее время нам приходится думать не о расширении старых или завоевании новых рынков, а о сохранении тех, кои мы имели до сих пор. В этом же отношении обстоятельства складываются в высшей степени неблагоприятно. Новый договор с Германией, который вступает в силу 17 мая 1906 года, накинул на все главные предметы нашего вызова значительные пошлины против договора 1894 года, а именно... На путь ржи лишних 10 копеек, на путь пшеницы 13 копеек и на путь овса лишних 18 копеек. Это, конечно, еще больше затруднит нашу конкуренцию с новым светом, и каждая победа на внешнем рынке будет нам даваться путем все большего и большего разорения у себя дома. К этому следует прибавить естественные причины несомненного уменьшения нашего вывоза в ближайшем будущем вследствие полного расстройства нашего сельского хозяйства, вызванного недородами в 26 губерниях 1905 года и смутами последнего времени, тем более, что и до этого наша финансовая политика последнего десятилетия с целью ежегодного заключения торгового баланса в нашу пользу, то есть с целью удержания золота в стране, «Сделала решительно все, чтобы усилить наш вывоз. Причем мы вывозим значительно больше, чем можем. То есть не продаем, а распродаемся. Мы вывозим все – хлеб, мясо, яйца, а вместе с тем вывозим частицы нашей почвы, вывозим даже свои собственные волосы, как говорил Вышеградский. Сами не доедим, а вывезем». Озеров, экономическая Россия и ее финансовая политика, страница 165. Результатом этого, помимо самых тяжелых условий жизни, является прямое недоедание нашего населения. 17-20 пудов хлеба в год вместо нормы в 25 при крайне недостаточном употреблении мяса и вследствие этого его все возрастающая слабосильность и болезненность, не говоря уже о странном недовольстве населения своими условиями жизни. В России 51 фунт мяса в год на человека, в Англии 118 фунтов, в Соединенных Штатах 150 фунтов, а в Австралии 276 фунтов. Отчеты военного министерства об ежегодном исполнении призыва дают поражающую картину постепенного вырождения нашего, когда-то самого сильного в Европе народа. Процент призывных, признаваемых негодными к военной службе, при введении всеобщей воинской повинности в 1873 году лишь немногим превышал 6. К концу первого десятилетия он даже несколько понизился, затем с 1883 по 1892 год он стойко держался около цифры 7. С 1892 года времени, когда начал проводиться в русскую жизнь ряд новых финансово-экономических мероприятий, этот процент стал быстро повышаться, и в 1901 году достиг уже 13, несмотря на то, что именно в этот период времени требования, предъявляемые к новобранцам в отношении роста и объема груди, были понижены. В. Гурко. Отрывочные мысли по аграрному вопросу. Страница 6. Академик-князь Тарханов в статье «Нужды народного питания» дает красноречивую таблицу употребления пищевых веществ крестьянами различных стран в денежных единицах на человека в год. Мартовская книжка литературно-медицинского журнала 1906 года. Русские крестьяне на сумму в рублях. Растительной пищи 11,76. Животной пищи 7,10. Напитков 1,58. Всего 20,44. Немцы. Растительной пищи 20,96. Животной пищи 26,7. Напитков 23,2. Всего 70,5. Французы. Растительной пищи 27,72. Животной пищи 30,4. Напитков 19,14. Всего 76,90. Американцы. Растительной пищи 22,72. Животной пищи 32,7. Напитков 22,35. Всего 77,14. Англичане. Растительной пищи 22,89, животной пищи 47,28, напитков 31,08, всего 101,25. Французы и канадцы. Растительной пищи 30,60, животной пищи 61,51, напитков 23,91, всего Ирландцы. Растительной пищи 23,4 Животной пищи 45,46. Напитков 28,50. Всего 97 Из приведенного краткого обзора тех пяти способов, какими можно увеличить количество золота в стране при существующей денежной системе. Мы выводим заключение, что несмотря на то, что страна наша находится в пути самого потрясающего разорения, на что указывал еще в 1901 году государственный контролер на страницах 55 и 56 всеподданнейшего отчета, единственное возможное направление нашей дальнейшей государственной жизни чтобы временно удержать у себя наши золотые деньги это идти к еще большему разорению и идти при этом неудержимо все в большую и большую кабалу к владельцам золота владельцами же этого золота являются международные торговцы деньгами короли биржи господа ротшильды карнеджи мендельсон Монтифьори, Блехердер, Стерн, Фильд, Гальп, Фульт, Эпштейн, Апенгеймер, Леви, Штерн, Кон, Фульт, Поляков, Малкли и другие. Торговцы эти являются не только фактическими владельцами всего золота, находящегося на земном шаре. Оно составляет лишь незначительную часть его богатств, так как портфели их обременены многочисленными обязательствами, состоящими из долгов всего человеческого мира и при том обязательствами, переведенными ныне на уплату золотом же. Люди эти свято помнят завет в данные им в своему народу в пустыне. «Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». Второзаконие, 15 глава, 6 стих. Перед нами стоит вопрос самой огромной важности – Явится ли для России еще какая-нибудь возможность бороться с этим уже наполовину надвинувшимся над ней господством хозяев международного капитала и какие для этого должны служить меры? Перед решением его разберем прежде всего, что такое деньги по современным понятиям человечества. В настоящее время во всех цивилизованных государствах, кроме Мексики и Китая, деньгами признают только небольшие золотые кружки, имеющие международное обращение определенного веса. Для России вес золотого рубля установлен, как указано выше, в 17,424 тысячных доли. Весь всемирный запас золота, служащего деньгами, равен приблизительно 10 миллиардам долларов или 20 миллиардам рублей. В 1894 году по данным отчетов Департамента Монетного двора Соединенных Штатов. Запас золота равнялся 8 581 431 доллару, прибавив ежегодное увеличение в 147 миллионов долларов. Получим приблизительно к 1906 году 10 миллиардов долларов. Средняя мировая ежегодная добыча золота из недр земли, обращаемого в деньги, равняется 147 миллионам долларов, или 1,63% всего запаса золота. По тем же данным, смотри, бутми золотая валюта. Упомянутые выше 20 миллиардов рублей представили бы из себя всю количество денег, находящихся в обращении в государствах, где введена золотая валюта. То есть количество денег определяется известным запасом золота, если бы принцип золотой валюты был бы проведен в них с идеальной частотой, другими словами, если бы каждый выпуск кредитных билетов обеспечивался бы равным количеством запаса золота. Но так как во всех государствах, подобно как у нас, согласно указу от 29 августа 1897 года, выпуск кредитных билетов разрешается с известным допуском процентов против золотого запаса, в действительности в них денежных знаков несколько больше, чем на 20 миллиардов рублей. Запас этих знаков совершенно не соответствует современным потребностям человечества. Поэтому для того, чтобы иметь возможность для нужд своих подданных располагать нужным количеством означенных денежных знаков, в золотой салют правительства вынуждены прибегать время от времени к займам золота. Причем сумма государственных долгов в 23 государствах, где введена золотая валюта. Согласно данным, The Statement's Yearbook на 1904 год к 1 января 1903 года составляла... 4 миллиарда 546 миллионов 47 тысяч 110 фунтов стерлингов. Или же 45 миллиардов рублей золота. Сумма эта более чем вдвое превышает наличность всего золота на земле. Большая же часть обязательств по этому долгу находится в портфелях упомянутых выше банкиров, международных торговцев деньгами. Что же касается в частности России, то только по одним государственным и гарантированным правительственным долгам мы должны золотом более половины всех золотых денег, находящихся на земном шаре. О значении этих фактов несколько лет тому назад на еврейском кладбище в Варшаве, на Праге. Раввин говорил своим избранным слушателям, между прочим, следующее. Лютостанский, Талмуд и еврей, том 1, издание 1902 года, страница 183. Эта же речь помещена в книге, изданной в 1875 году во Львове. Наконец, эта же речь найдена на убитом солдате, евреи, в последнюю японскую войну. Уже несколько столетий наши ученые сражаются против креста храбро и с настойчивостью, которую никто сломить не может. Наш народ постепенно поднимается и со всяким днем вырастают все силы его. Нам надлежит этот бог дня, этот золотой телец, это универсальное богатство эпохи. Когда же мы сделаемся единственными обладателями всего находящегося на земле золото, власть фактически перейдет в наши руки, тогда сбудутся данные Авраамом обещания. Золото – величайшая сила на земле, это могущество, награда, орудие всякой власти, это все, чего человек боится и желает. Вот единственная тайна, глубочайшая наука о том духе, которым управляется этот мир. Почти все короли и царствующие князья обременяются огромными долгами, сделанными на содержании многочисленных постоянных армий. Биржа сортирует эти долги, а мы являемся почти полновластными хозяевами биржи во всех центрах земного шара. Задача наша еще более облегчить способ заключения этих займов. И таким образом мы сделаемся распорядителями всех ценностей, после чего у нас очутятся в качестве обеспечения данных нами, государством капиталов, эксплуатация всех их железнодорожных линий, рудников, лесов, больших заводов и фабрик, равно как и другие виды недвижимости, да их пошлин и налогов. Таково действительное положение вещей, в котором находятся все государства мира, имеющими золотое денежное обращение. Оно сводится к тому, что они должны золотом сумму вдвое большую сумму золота, находящегося на земном шаре.